0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento al programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, que dirige el padre Luis Fernando de Prada, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de vida en Cristo, que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre la virtud de la caridad.
1: Y siempre con ternura te amaré. Así dice el Señor. Somos amados gratuitamente, incondicionalmente, misericordiosamente, eternamente. Bueno, podríamos seguir y seguir. Ese es el fundamento de la vida cristiana. Ese es el fundamento de la vida en Cristo. Así dedicábamos el primer programa hace ya bastantes años de vida en Cristo a ese amor que Dios nos tiene. Pero ahora estamos... Pues viendo cómo debemos corresponder, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por ello, igual que a los padres les suele gustar que los hijos se les parezcan en lo bueno, claro, pues Dios nuestro Señor quiere que nos parezcamos a Él. Como en Él todo es bueno, pues en todo, pero especialmente en su amor, en su misericordia. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, dice Jesús en San Mateo, pero en San Lucas. Recoge el evangelista, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso eso es lo más importante, porque ser como el Padre en la omnipotencia, en la sabiduría, eso es imposible. Pero ir teniendo un corazón como el suyo, el Espíritu Santo nos lo quiere dar. Pues estamos hablando de esa virtud reina de la vida cristiana, la virtud reina, la caridad. Que por desgracia es una palabra pues a veces devaluada, nos parece que hacer caridad es así una limosnita que va... Caritas, agape o agape en griego es esa virtud del amor de Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo que debe dar forma y estímulo a todas las demás virtudes, que es como el motor que hace que se mueva este coche de la vida cristiana sin amor, si no hacemos las cosas por amor, si las hacemos por obligación, si las hacemos a regañadientes, pues todo lo demás va a ir mal, el coche va a ir muy despacito, se va a estar parando, cada dos por tres. Pues bien, es este cuarto programa que dedicamos a la virtud de la caridad, sin olvidar que hace ya tiempo, años incluso, ya habíamos dedicado unos cuantos, completando pues lo que veíamos sobre la misericordia, obras de misericordia, la caridad, la amabilidad, pero en esta segunda racha que dedicamos a esta virtud, después de haber hablado de la fe y de la esperanza, estamos ahora pues viendo lo que explicaba el Papa Benedicto XVI en su encíclica «Dios es amor, Deus caritas est». Si sí, sobre la fe vimos la primera encíclica del Papa Francisco, «Lumen Fidei sobre la esperanza, la encíclica de Benedicto XVI, «Espes Salvi sobre la caridad, esta encíclica también de Benedicto XVI, la primera que él hizo, «Dios es amor». Recordemos que tiene dos partes claramente diferenciadas. Una primera más teológica, y una reflexión sobre el amor, la unidad del amor en la creación y en la historia de la salvación. Y una segunda parte ya más práctica, más pastoral, como pasaban las cartas de San Pablo. Muchas de sus cartas tienen, sobre todo las largas, tienen una primera parte más teológica y una segunda más moral, más práctica. Pues también esta segunda parte de esta encíclica se dedica a la caritas el ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor. Pero todavía estamos y nos quedaba algo de la primera parte. Habíamos visto los términos para hablar del amor, habíamos visto y hasta qué punto los términos cristianos sobre el amor y concretamente Agape, que es lo que más se usa en el Nuevo Testamento, hasta qué punto son semejantes o no tienen nada que ver con el amor humano, con el Eros. Ahí hacía Benito es un diálogo con esas posturas de Nietzsche, etcétera, vimos luego pues como la fe bíblica, como en la escritura presenta el amor de Dios y veíamos a Jesucristo como amor de Dios encarnado, amor de Dios hecho carne en ese corazón humano de Jesucristo. Y nos queda de esa primera parte este apartado que se titula amor a Dios y amor al prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo desde el número 16 al 18. Pues vamos a Ir viendo que se nos dicen este, estos números que son muy importantes. Amor a Dios y amor al prójimo. Y se hace en este número 16 una pregunta, o mejor dicho, dos preguntas. ¿Es posible, realmente es posible, amar a Dios al que no se le ve? ¿Podemos amar a un Dios al que no vemos? Segunda pregunta. ¿Puede haber un mandamiento sobre el amor? ¿Se puede mandar el amor? Dos objeciones. La primera. ¿Cómo se puede amar a alguien a quien no se ve? Nadie ha visto a Dios jamás. ¿Cómo podremos amarlo? ¿Y cómo se puede mandar ese amor? Dos preguntas relacionadas, pero vamos con la primera. La primera objeción incluso parece que está reafirmada por la misma Escritura, porque dice San Juan en su primera carta, primera de Juan 4.20, si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. No puede amar a Dios a quien no ve. Entonces parece como que no se puede amar a Dios porque no se le ve. No, si nos fijamos bien en todo el contexto de esa primera carta de San Juan, claro que habla de amar a Dios y que es posible amar a Dios y se debe amar a Dios. Lo que quiere insistir, lo que quiere subrayar San Juan, es que hay una relación en la que no podemos separar el amor a Dios y el amor al prójimo, que uno no puede decir sí, sí, yo amo mucho a Dios y luego no amo al prójimo a quien estás viendo, pues no puede ser. Amar a Dios cuando no amas al prójimo es una mentira. El amor del prójimo es un camino para encontrar también a Dios. Cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte en ciegos ante Dios. Esta es la pregunta, la respuesta sobre ese tema de si podemos Amar a Dios a quien no vemos, lo va a ir respondiendo con más detalle el número 17. Es verdad, es verdad que nadie ha visto a Dios tal cual es en sí mismo, pero, pero eso no quiere decir que sea del todo invisible, no, no, no. Dios nos ha amado primero y ese amor de Dios se ha hecho visible, claro. Esto podría decirse lo de que Dios era invisible antes en el Antiguo Testamento, y por eso también se entiende la prohibición de hacer imágenes, pero en el Nuevo Testamento Dios se ha hecho él mismo una imagen, una imagen real, ha asumido una humanidad, se ha hecho carne. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo, por eso dice San Juan, una de Juan 4, 9, Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Por tanto, ya no se puede decir que Dios es totalmente invisible, se ha hecho visible en Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dirá Jesús en la última cena. Dios es visible de muchas maneras. En la historia de amor que nos narra la Biblia, el Señor sale a nuestro encuentro, trata de atraernos. Y vamos viendo distintos momentos hasta el amor que se manifiesta en la última cena, hasta el corazón abierto en la cruz, hasta las apariciones de Cristo resucitado y las grandes obras mediante las que él, por medio de los apóstoles, va a seguir guiando el caminar de la Iglesia. Una historia de la Iglesia en la que el Señor siempre está presente, viene a nuestro encuentro a través de los hombres en los que él se refleja. Eso tampoco podemos olvidarlo. Viene a nuestro encuentro, sí, a través de los hombres, mediante su palabra, por supuesto en los sacramentos, muy especialmente en la Eucaristía, en la liturgia de la iglesia, en su oración, en la comunidad viva de los creyentes, en todos esos ámbitos experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia, aprendemos a reconocerla en nuestra vida cotidiana. Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero. Por eso nosotros podemos corresponder también con el amor, porque Dios nos ha amado primero. Entonces Dios no impone, no nos está imponiendo un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Ale, tienes que amar a Dios así, ah, porque sí, eso, eso no sería posible. Es que Él nos ha amado primero y se nos ha acercado y se nos hace, sí, también misteriosamente sensible. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor. Y desde ese antes de Dios puede nacer también en nosotros el después, el amor como respuesta. Por tanto, no, no nos quedemos con que no, como no se puede ver a Dios, no, no. Dios se nos está acercando y se ha hecho visible en Jesucristo. Por otro lado, y aquí viene otro punto muy interesante, hasta qué punto el amor implica o no el sentimiento, y cómo se va a suscitar un sentimiento, o es voluntad, o es entendimiento. Bueno, pues es un poco de todo. Dice Benedicto XVI, el amor no es solamente un sentimiento, los sentimientos vienen y van, pues sí, ya lo sabemos, vienen y van. Pueden ser una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor. Esto creo que lo entendemos enseguida, en, en el enamoramiento hay una chispa inicial, bueno sí, un sentimiento inicial, claro, pero si se queda en eso, pues pasa lo que pasa, que eso dura pues muy poquito, si eso no va madurando, esto ya lo vimos a propósito del amor humano, pero pasa algo parecido en el amor divino. Hay personas que tienen una conversión fuerte, han sentido a Dios, sí, pero luego hay épocas en que no se le siente. Entonces, si el amor a Dios fuera solo un sentimiento, cuando se acaba el sentimiento, se acaba el amor a Dios. Pues no, hay un proceso, un proceso de purificación y de maduración. Lo vimos en el amor humano, vimos cómo el Eros llega a ser un amor en el pleno sentido de la palabra, pues cuando va madurando, cuando no se queda meramente en ese sentimiento, en esa pasión, es propio de la madurez del amor que abarque todas las potencias, todas las potencialidades del hombre, que incluya al hombre en su integridad. El encuentro con las manifestaciones visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría que nace de la experiencia de ser amados. La alegría que nace de sabernos amados, claro que sí, pero dicho encuentro no solo implica un sentimiento, esa alegría, sino a nuestra voluntad y a nuestra inteligencia, a nuestro entendimiento. El reconocimiento del Dios viviente es un camino hacia el amor y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el único acto del amor. Esto es muy importante abarca todas esas potencialidades del hombre. Entendimiento, el amor no es ciego, si es ciego, mal asunto. No, no, el amor es inteligente. Entendimiento, voluntad, si uno no tiene ahí una firme voluntad, un firme compromiso, entonces claro, esas palabras que se dicen, sí, sí, te voy a querer para toda la vida, no, si solo es un sentimiento y no hay compromiso, pues, pues entonces todo es tan frágil. Entendimiento, voluntad, y también sentimiento, pero no solo sentimiento. Y en cualquier caso es siempre un proceso en camino. El amor nunca se da por concluido y completado. Nadie puede decir, bueno, ya este amor está a salvo, ya no hace falta cuidarlo. No, no. Cada día hay que cuidarlo, cada día hay que renovar el amor. A tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus padres, a Dios nuestro Señor. Cada día el amor se puede ir enfriando. Hay que cuidarlo. Hay que tener pues ese amor como un gran tesoro que hay que cuidar. Nunca se da por concluido y completado. El amor se transforma en el curso de la vida, va ma madurando y así permanece fiel a sí mismo, a las duras y a las maduras. Y ponía aquí en el 16 una expresión latina de Salustio, idem vele, idem nole. Es decir, querer lo mismo y rechazar lo mismo. Querer lo mismo y rechazar lo mismo. Hay una unidad y los antiguos veían ahí ese contenido del amor en hacerse uno semejante al otro, de manera que se llega a un pensar y a un desear común, querer lo mismo, rechazar lo mismo. Bueno, pues también la historia de amor entre Dios y el hombre consiste en que esa comunión de voluntad va creciendo en la comunión de pensamiento, pensamos lo mismo, eso es la fe, pensar y actuar y ver las cosas con los ojos de Dios, comunión de pensamiento y comunión también de sentimiento, y así vamos identificándonos con Cristo, ya no soy yo quien ama, es Cristo, es el corazón de Cristo quien ama en mí, nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más, la voluntad de Dios, entonces ya no es algo para mí extraño, ay ¿qué hay que hacer la voluntad de Dios cuántas veces pues suena así, ¿verdad? Bueno, qué vamos a hacer lo que Dios quiere, como una piedra que te cae encima, hagamos la voluntad de Dios, hay que resignarse ahí de mala manera, no, no es algo que se me impone desde fuera, sino que es mi propia voluntad que está unida a la de Dios, y entonces en ese amor, pues, pues yo quiero, claro que quiero hacer lo que Dios me dice, porque yo sé que también es mi bien, lo que Dios me dice no es algo externo a mí, sino que lo experimento como algo íntimamente mío. Entonces uno se va abandonando en Dios y Dios es nuestra alegría. ¡Qué maravilla! Identificación con el amor de Dios, un Dios que se nos ha hecho cercano, visible en Cristo, un amor que nos va transformando, que vamos madurando, que no se queda en el sentimiento, que también lo implica, pero que afecta al entendimiento y a la voluntad. Y ahí es posible, claro que sí un amor para toda la vida, un milagro de amor. Vamos a pedirle al Señor ese milagro de amor también en nosotros, que ese milagro y ese asombroso amor infinito de Dios vaya transformando toda nuestra vida, nos vaya enseñando a amar como Él nos ama.
2: I'm gonna
1: de amor, el Dios eterno e infinito, se nos ha acercado, se ha hecho carne en Jesucristo y prolonga la encarnación en la Iglesia y de una manera muy especial en la Eucaristía. Si, sí, si, sí, Él nos ha amado primero, sigue amándonos de esa manera tan asombrosa, escondido en la apariencia de pan, bueno, entonces no digamos que Dios está demasiado lejos, cómo voy a amar a Dios, como si estuviera ahí eso en su nube, de su trascendencia, como una especie de idea lejana y abstracta. No, no, se ha hecho carne y lo tenemos en la Eucaristía. Ese milagro de amor infinito puede hacer el milagro de que también nosotros amemos. Y vamos ahora a ver cómo se relaciona ese amor de correspondencia a Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. De ello nos habla el número 18 de la encíclica de Euscaritas, es que estamos resumiendo para fundamentar pues lo que estamos tratando de la virtud de la caridad, es posible el amor al prójimo, porque en Dios y con Dios también puedo amar a esa persona que no me cae bien, que no me agrada o que ni siquiera la conozco. Pero ¿cómo voy a amar a alguien lejano, a alguien que no conozco, a alguien que no me agrada? Y bueno, no digamos si es mi enemigo, pues desde el encuentro íntimo con Dios, desde esa comunión de voluntad que decíamos con Dios, que, que puede llegar a implicar el sentimiento, entonces yo puedo mirar al otro, puedo amar al otro, puedo sentir con los sentimientos de Dios, puedo mirarlo con los ojos de Dios, puedo mirarlo desde la perspectiva de Jesucristo, su amigo es mi amigo, esto lo decimos a veces, los amigos de mi amigo son mis amigos, bueno, pues Jesucristo, esa persona que a ti te cae mal, a él le cae también que ha muerto por ella. Y se le da en comunión en la Eucaristía y se pone a sus pies a lavárselos, como hizo en la última cena. Pues creo, a lo mejor, a, muy probablemente a Pedro no le caía nada bien alguno de los apóstoles, no digamos Judas. Bueno, pues Jesús le lavó los pies. Entonces, si el Señor lo mira así y la Virgen María lo mira con amor de madre, pues si yo me acostumbro a mirar a los otros, no desde mi visión corta y desde una perspectiva puramente de apariencia y de cualidades y defectos, de sino desde la mirada del Señor, oye, esa persona pues cada vez me será más simpática. Más allá de la apariencia exterior del otro, descubro que también él está esperando, que él lo necesita, lo sepa o no, un gesto de amor, un gesto de atención por mi parte, al ver al otro con los ojos de Cristo, puedo darle mucho más que una limosna, puedo darle mucho más que cosas externas, puedo ofrecerle una mirada de amor. Uy, yo mirarle a este con amor y sonreírle. Pues sí, pues sí, si lo hacía Santa Teresita, pues precisamente con alguna hermana que no le era especialmente simpática, pero desde el amor del corazón de Jesús podía hacerlo, podía mirarla así, podía sonreír a esa hermana. Y aquí vemos esa interacción entre amor a Dios y amor al prójimo, de la que habla esa carta que decíamos, la primera carta de San Juan. De manera que, por un lado, si en mi vida falta completamente el contacto con Dios, veré en el prójimo simplemente a otro, a otra persona distinta, pero no veré en él la imagen de Dios. Pero al revés, si en mi vida omito del todo la atención al otro, no, no, yo soy muy piadoso, yo cumplo mis deberes religiosos, yo voy a misa, pero no miro al otro con atención, con cariño, entonces se marchita también la relación con Dios. Será una relación correcta, pero sin amor. Sí, seré correcto con Dios, cumpliré los mandamientos, y iré a misa, pero si yo no miro al otro con amor es que tampoco amo a Dios. Solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. Lo dice bien clarito Benedicto XVI. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Y bueno, lo tenemos clarísimo en tantos santos, no solo en la madre Teresa, que hemos conocido por recientemente, pero tantos santos en toda la historia de la iglesia. Un San Vicente de Paulo, un San Camilo de Lelis, un San Francisco de Asís, que no, que no se puede separar amor a Dios y amor al prójimo. Ellos han... Recibido esa capacidad de amar al prójimo precisamente desde el encuentro con Jesús, muy especialmente en la Eucaristía. Gracias al encuentro con el Señor Eucarístico, la Madre Teresa pues siempre lo decía, primera hora de la mañana ante Jesús y Eucaristía, para luego el resto del día estar ante Jesús presente en los pobres, en los enfermos. En realidad es el mismo Jesús Oculto bajo las especies de pan y vino en la Eucaristía, oculto bajo las especies, entre comillas, ya entendemos que es de otra forma, de los pobres y necesitados. Lo que hagáis a estos, a mí me lo hicisteis, pero en realidad un único mandamiento, un único amor, por eso es una única virtud la caridad. Amor a Dios y amor al prójimo, no es que haya una virtud de amar a Dios y otra virtud de amar al prójimo, no. El amor es uno, al Padre y a los hijos. Yo le quiero mucho a usted, al Padre, pero a sus hijos los voy a matar, hombre. Pues sería un poco extraño, ¿no? Amor a Dios. Y amor al prójimo, único mandamiento. Ambos viven, eso sí, del amor que viene de Dios. El que nos ha amado primero siempre es Dios. De ahí partimos siempre. Dios nos ha amado. Ahora, de ese amor de Dios viene la respuesta a Dios y a los hijos de Dios, a mis hermanos. Por tanto, no se trata de un mandamiento externo, una especie de ley que de repente no sé qué gobierno o ayuntamiento porque sí nos impone, nos manda algo externo, imposible, absurdo. No, no, estamos hablando de una experiencia de amor nacida desde dentro, porque ahora claro, si me voy acostumbrando a mirar al otro con la mirada de Dios, pues va saliendo ese amor. No es que haya que hacerlo ay Dios mío, hay que amar a este pesado. No, el Señor va transformando mi corazón, va haciendo que le mire también con amor, un amor que nace del corazón, y que está llamado a ser comunicado. El amor crece precisamente amando, a través del amor. Amando se aprende a amar, podríamos decir. El amor es divino porque proviene de Dios y nos une a Dios, y mediante ese proceso unificador nos transforma en un nosotros. Ya no soy yo y tú sin más, sino que hay un nosotros que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa hasta que al final, como dice San Pablo, Dios lo sea todo para todos, todo para todos, único amor, amor a Dios, amor al prójimo, amar a los hijos de Dios, amar en ese corazón de Cristo, pues está todo unido y recapitulado. Bien, pues así termina esta primera parte de la encíclica Dios es amor, Deus caritas es, pues hablándonos de la unidad, entre el amor a Dios y el amor al prójimo, ir respondiendo que sí que es posible amar a Dios, aunque él en sí mismo sea invisible, se nos ha hecho visible en Cristo y en los hermanos. Es posible corresponder a ese amor a Dios y a ese amor al prójimo. Bien, entonces vamos a pasar ya a la segunda parte de esta encíclica. Si tiene claro, está totalmente unida con este último número, si estamos diciendo que el amor a Dios y el amor al prójimo están absolutamente unidos, es lógico que la segunda parte de la encíclica, después de que en la primera hemos visto los fundamentos de cómo nos ama a Dios y de cómo amar a Dios, ahora vamos a ver pues, ese amor al prójimo y concretamente a nivel eclesial, a nivel de toda la iglesia. Por eso la segunda parte de la encíclica se titula Caritas, el ejercicio del amor por parte de la iglesia como comunidad de amor. Y empieza con este apartado, la caridad de la iglesia como manifestación del amor trinitario. La caridad de la Iglesia manifiesta, esta llamada a manifestar el amor que hay en Dios, que es Trinidad. Y empieza el número 19 con una frase de San Agustín, este autor tantas veces citado por Benedicto XVI. Ves la Trinidad si ves el amor. Ves la Trinidad si ves el amor. Y resumiendo lo que habíamos visto antes en la encíclica, Recuerda Manito XVI en este número que antes hemos podido fijar nuestra mirada en el traspasado. Esa escena del capítulo 19 de San Juan, la lanzada del soldado al corazón de Cristo. Hemos podido fijar nuestra mirada sobre el traspasado, reconociendo el designio del Padre que, movido por el amor, ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para redimir al hombre. Al morir en la cruz, Jesús entregó el Espíritu, dice también San Juan, Juan 19, 30. Ojo, ese entregó el Espíritu tiene un doble sentido. Es entregó el alma, murió, pero es también entregó el Espíritu Santo a la humanidad. Por eso dice que es preludio del don del Espíritu Santo que otorgaría después de su resurrección. el capítulo 20 de San Juan, recibid el Espíritu Santo, les dice Jesús resucitado a los apóstoles, a quienes perden los pecados les quedan perdonados. Se cumpliría así la promesa de los torrentes de agua viva que por la efusión del Espíritu Santo manarían de las entrañas de los creyentes. Aquí hay una referencia al capítulo 7 de San Juan. En efecto, el Espíritu, el Espíritu Santo, es esa potencia interior que armoniza su corazón, el corazón de los creyentes, con el corazón de Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado. Cuando se ha puesto a lavar los pies de sus discípulos y sobre todo cuando ha entregado su vida por todos. Aquí una frase realmente preciosa. El Espíritu Santo es esa potencia interior que armoniza el corazón del creyente con el corazón de Cristo y los mueve a amar a los hermanos como él los ha amado. ¡Qué preciosidad! Yo no sé amar, señor. Pues claro, tú no ni sabes ni puedes. Pero el Espíritu Santo quiere hacerte capaz, es esa potencia interior. Es que el coche no anda, ¿no? ¿Cómo va a andar? No tiene gasolina. Pues yo no puedo amar, pues no, sin la gasolina, sin el fuego del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en esas ansias redentoras del corazón de Cristo. Ven, Espíritu Santo, inflámanos, enciéndenos, llamas de fuego, el viento impetuoso. El Espíritu es esa potencia interior que armoniza nuestro corazón con el corazón de Cristo para amar a los hermanos como Él nos ha amado. Y es también, no solo a nivel individual, sino también el Espíritu Santo es la fuerza que transforma el corazón de la comunidad eclesial como tal, de la iglesia, para que sea testigo del amor del Padre en medio del mundo, testigo de ese amor del Padre que quiere hacer de la humanidad una sola familia en su Hijo, llamados todos, a meternos ahí, en el Hijo el Espíritu Santo nos mete en Cristo y en Cristo somos hijos en el Hijo y así todos metidos en casa, todos en esa familia, todos hijos de Dios, todos transformados por el Espíritu Santo, todos amando con el corazón de Cristo. Pues bien, toda la actividad de la iglesia es y está llamada a ser expresión de un amor, del amor de Dios y Un amor que busca nuestro bien, el bien integral del ser humano, el bien de cuerpo y alma. Un amor que busca el bien a través de la evangelización, porque necesitamos la palabra de Dios, necesitamos su gracia, los sacramentos, pero también busca la promoción del hombre en todos sus ámbitos. Uno no puede ni decir, bueno, yo cuido tu alma, pero mira, te mueres de hambre, ¿qué le vamos a hacer? Hombre, pues vaya caridad. Pero tampoco lo contrario. Bueno, nosotros les damos de comer, pero de Dios mejor no hablamos. Oye que ese tiene derecho a dios claro que sí como tiene derecho a la comida el amor mira todo todas las dimensiones del hombre el amor es el servicio que presta la iglesia para atender a las necesidades de los hombres de todo tipo también materiales y espirituales y es de lo que nos va a hablar esta segunda parte de la encíclica la caridad tarea fundamental en la vida de la iglesia el amor a Dios nos lleva al amor al prójimo. No, yo no puedo especializarme, mire, yo me dedico al amor de Dios y al del prójimo. Que no, que no, que están unidos. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor en la última cena. ¿Cuántas veces lo hemos cantado? Jueves santo, bueno, pero no hay que cantarlo solo, hay que vivirlo siempre. El mandamiento del amor. que nos amemos como él nos amó, partimos de ese amor de Dios, de ese amor de Jesucristo, nos ama, somos amados. Bueno, pues si él se ha puesto a los pies de Judas, no voy a ponerme yo, no voy a amar a aquel al que Cristo ha amado desde la cruz. Pues sí, por eso el amor de Dios me pide que yo corresponda amándole a él directamente y amándole a él en los demás. El amor al prójimo. Bueno, pues seguimos viendo esta segunda parte de la encíclica de Euscaritases sobre la caridad. El número 20 nos habla de la caridad como tarea de la iglesia. Ciertamente ese amor al prójimo ante todo es algo personal. No podemos escudarnos en que bueno, ya hay instituciones y tal. No, no, tú en tu vida estás llamado a amar a todas las personas que, que, que Dios pone en tu camino. Pero siendo eso verdad, siendo una tarea para cada fiel, para cada cristiano, lo es también para la comunidad eclesial como tal, la iglesia, en cuanto comunidad, tiene que manifestar el amor al prójimo. Por eso, el amor también necesita una organización. Esto no es un invento ahora, esta época nuestra más comunitaria, no, no. Esto está desde el principio, desde el, los primerísimos cristianos. Recordemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 2, 2, 44 y 45, dice esta famosa frase los creyentes vivían todos unidos, lo tenían todo en común, vendían sus posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y en otro momento, un poquitín antes, San Lucas, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, nos ha dado tres elementos constitutivos de, de lo que es la Iglesia. Dice que esos primeros cristianos eran asidos a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y luego a la fracción del pan y a la oración. La comunión, la koinonía en griego, no, es, no, era, no se refería a lo que nosotros decimos con la comunión eucarística, aunque luego todo se relaciona, sino que se concretaba en lo que acabamos de decir, que los creyentes lo tenían todo en común. Y que entre ellos no había diferencias entre ricos y pobres porque se pues, ayudaban los, los ricos a los pobres. Pues bien, esto que vemos en esa primitiva comunidad de Jerusalén, el núcleo de esto ha permanecido. En la comunidad cristiana no puede haber una forma de pobreza en la que unos están que les falta lo más mínimo y otros cristianos en cambio son riquísimos. Esto siempre ha estado presente en la historia de la iglesia. Hay un momento especialmente significativo para vivir esto, cómo, cómo se vive esto en concreto, esa dimensión comunitaria, pues vemos que en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles ya se planteó el problema. Ya había unas dificultades, unas quejas, esto siempre ha pasado, ¿no? no idealicemos ninguna etapa de la historia de la Iglesia. Se quejaban pues los de lengua griega, que, que no eran atendidas las viudas bien. Y Entonces los apóstoles decían, mira, nosotros lo principal que tenemos que, que hacer a lo que tenemos que dedicarnos es a la oración y a la palabra de Dios, a la predicación. Si además tenemos que ver si se organiza bien la caridad, no llegamos, no llegamos. Y entonces es cuando se instituyen los diáconos, donde vienen pues ese grupo de, de siete diáconos a los que encomiendan esa labor caritativa. Pero ojo, ese grupo, dice la encíclica tampoco debía limitarse a un servicio meramente, digamos, técnico, sino que tenían que ser personas, dice, hombres llenos de espíritu, con mayúscula, y de sabiduría. Entonces sí, era un servicio social muy concreto, pero a la vez espiritual. Y es que, en definitiva, era cumplir el cometido esencial de la iglesia, de un amor bien ordenado al prójimo, al formar ese grupo de esos siete diáconos, la diaconía, pues estaba estableciendo ese servicio del amor al prójimo ejercido de una manera comunitaria y orgánica. Eso quedaba ya en una estructura fundamental, iba a ser de una forma de otra una estructura fundamental de la Iglesia. Y luego pues el número 22 nos dice que con el paso de los años y la difusión progresiva de la Iglesia, ese ejercicio de la caridad, se confirmaría como uno de los ámbitos esenciales de la vida de la Iglesia. ¿Cuáles son esos ámbitos? Por un lado, la palabra de Dios, el anuncio de la palabra de Dios, luego la administración de los sacramentos, pero en tercer lugar también, practicar el amor hacia viudas, huérfanos, presos, enfermos, en fin, necesitados de todo tipo. Son tres dimensiones, las tres son muy importantes. La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede descuidar el anuncio de la palabra de Dios y de los sacramentos. Y bueno, pues se recuerdan algunas referencias de las muchas que tenemos en la historia de la iglesia, en donde vemos estas dimensiones de, de la vida eclesial. San Justino Mártir, que muere seguramente el año 155, describe la, la celebración eucarística y habla también de la actividad caritativa unida con la eucaristía misma porque en ella los fieles que tenían más posibilidades entregaban nos cuenta sus ofrendas al obispo el cual pues con eso que recibía sustentaba a huérfanos a viudas en fin a todos los que estaban en necesidad a presos a forasteros luego tenemos al gran escritor eh, cristiano tertuliano que muere después del 220 y este cuenta cómo la solicitud de los cristianos por los necesitados asombraba a los paganos, suscitaba ese asombro de los paganos. Puede ser que cuando San Ignacio de Antioquía, volvemos al, al año 117 más o menos de su muerte, cuando llama a la iglesia de Roma, dice que es la que preside en la caridad, está haciendo alusión también, de alguna forma, a esa actividad caritativa de esa iglesia romana. Vemos a lo largo de la historia de la iglesia que se van desarrollando distintas formas y estructuras, incluso jurídicas, digamos, del servicio de la caridad. Por ejemplo, hacia la mitad del siglo IV, en Egipto, está la diaconía. Era una estructura que en cada monasterio tenía la responsabilidad sobre el conjunto de las actividades asistenciales. Y se iba a ir desarrollando en Egipto, hasta el siglo VI, una corporación con plena capacidad jurídica, a las que las autoridades civiles confiaban incluso una cantidad de grano para que la distribuyeran. Pero luego, no solo en Egipto y no solo en los monasterios, sino que cada diócesis llegó a tener su diaconía en Oriente, en Occidente. Por ejemplo, el Papa San Gregorio Magno habla de la diaconía que había en Nápoles y, por supuesto, en Roma está también documentado. Hay una historia muy bonita. No sabemos exactamente cómo fue. Bueno, el martirio del famoso diácono san lorenzo cuando le dice bueno primero danos todos los tesoros que tiene la iglesia pues qué hizo pues pues dar lo que tenía a los pobres y mostrar a esos pobres como los tesoros el verdadero tesoro de la iglesia y hay una alusión muy interesante que precisamente por venir de un enemigo de la iglesia pues nos indica hasta qué punto este era un punto muy claro era algo clarísimo a los ojos de todos esta actividad caritativa de la iglesia. Me refiero a lo que dice el número 24 de la encíclica del tristemente famoso emperador Juliano el Apóstata, uno de esos emperadores que después de que ya el imperio, los emperadores, pues se habían convertido al cristianismo, le al menos habían dado la tolerancia, sin embargo, Juliano la apóstata por una serie de cosas que él, que él vivió y unas culpas que he echó a los cristianos. El caso es que, que era enemigo de, de Cristo, del Galileo, como decía, y de la iglesia, y, y entonces restauró la religión pagana, quiso pues fomentar esa religión como propia del imperio romano y entonces eh, organiza una jerarquía de sacerdotes y claro se fija en la iglesia y dice oye oye aquí los sacerdotes deben promover, promover el amor a Dios y al prójimo y reconoce en una de sus cartas que precisamente lo que le impresionaba del cristianismo lo que sí que, que a él le gustaba otras cosas era enemigo pero le impresionaba la actividad caritativa de la iglesia pues ya digo, viniendo de un enemigo de la iglesia, pues es clarísimo que era algo que nadie podía negar. Y entonces quiso que esa religión que le estaba organizando tuviera un sistema parecido, un sistema paralelo, un sistema de caridad paralelo al de la iglesia. Porque decía, los galileos, es decir, los cristianos, es lo que les ha dado popularidad ante la gente. Pues esa caridad que tienen y que los demás, pues no, no tenemos de esta manera, el emperador confirmaba cómo la caridad era una característica determinante de la comunidad cristiana, una característica propia de la iglesia. Concluye esta parte, esta reflexión, en la encíclica de Euscaritas es con dos conclusiones. Primero, la naturaleza íntima de la iglesia se expresa en una triple tarea mencionado antes anuncio de la palabra de dios celebración de los sacramentos y servicio de la caridad esto es fundamental que lo tengamos siempre muy claro y lo pensemos para nuestra vida son dimensiones que tienen que estar de una forma o de otra en nuestra vida primero anuncio de la palabra de dios en, con palabras griegas querigma y martiría querigma lo esencial del anuncio cristiano martiría el testimonio anuncio de la palabra de dios Tú recibes esa palabra y la anuncias. Segundo, celebración de los sacramentos, liturgia. Tú vives los sacramentos, invitas a otros a vivirlos. Tercero, servicio de la caridad, diaconía. Como veis, varias palabras griegas, kerigma, martiría, liturgia y diaconía. No, yo me quedo con la palabra de Dios. No, yo voy a misa. Pues palabra de Dios, Eucaristía y caridad, y caridad. Por eso dice... Benito XVI, que son tareas que se implican mutuamente, que no pueden separarse una de otra. Pues a veces hay quien se fija más en lo, digamos, vertical, yo rezo, yo rezo, pero lo de la caridad eso ya menos. Y viceversa, no, no, yo lo social, yo lo social, pero a mí eso de ir a la iglesia, eso de rezar, hombre, que tiene que estar todo unido. Porque la caridad en la iglesia no es una especie de actividad de asistencia social que pueden hacer otros, pues no cristianos, no, 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 no. Es algo que pertenece a la naturaleza de la Iglesia, que debe expresar esa fe, esa palabra, eso que tenemos en los sacramentos, debe expresar ese amor de los amores, que es Cristo que está presente especialmente en la Eucaristía. Primera conclusión, pues, esa naturaleza íntima de la Iglesia con esa triple tarea. Palabra, sacramentos, diaconía de la caridad. Pero segunda conclusión, la Iglesia es la familia de Dios en el mundo. Y en esta familia no puede ser que haya gente muy rica y otros que les falte lo imprescindible. No puede haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Eso dentro de la Iglesia, a la vez que con un horizonte universal. La caritas, la capé, supera los confines de la Iglesia. Lo tenemos bien clarito en esa preciosa y famosa palabra del buen samaritano. Pues da igual si el que te encuentras es judío, es pagano, es el que tú te has encontrado universalidad del amor hacia el necesitado que te encuentras en el camino casualmente entre comillas quien quiera que sea ahora esto no quita siempre quedando a salvo esa universalidad del amor no quita que hombre que hay que empezar por los de casa es como si uno fuera muy bueno muy simpático estupendo con todo el mundo menos con su familia hombre eso no está bien pues algo así tenemos que tener ese amor universal pero hay que empezar por los de casa por eso dice san pablo en gálatas 6 10 Hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Hay que hacer el bien a todos, sí, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Corazón misericordioso con quien me encuentre, corazón fraternal con mis hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, Señor. Dame un corazón semejante al tuyo, un corazón que ame gratuitamente a todos universalmente con misericordia.
2: Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor. estamos en
1: de las misericordias llamados a confiar en Él y a corresponder amándolo a Él amando a nuestros hermanos en quienes Él está presente seguiremos hablando de la caridad de esta virtud reina del cristiano que el Señor infunde en nuestros corazones
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Y como complemento al programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica que dirige el padre Luis Fernando de Prada, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre la virtud de la caridad.